0: Evangelho de João, capítulo 13, a partir do verso 1 até o verso 17. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, e tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder... E que viera de Deus e estava voltando para Deus. E assim, levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura... E depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés? E respondeu Jesus, Você não compreende agora o que eu estou fazendo? Mais tarde, porém, entenderá. E disse Pedro... Não, nunca lavarás os meus pés. E Jesus respondeu, Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. E respondeu Simão Pedro, Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. E respondeu Jesus, Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés e todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem Todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo, e por isso disse que nem todos estavam limpos. E quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar, e então lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou, Pois bem, se eu, sendo o Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. E digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu Senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as... Praticarem. Querido Senhor, nós estamos na tua presença e queremos pedir a tua intervenção. As coisas podem estar preparadas, estudadas, programadas, mas se o teu espírito não se mover entre nós, elas se desconectam da nossa alma e aí não tem sentido. Então, revela a tua presença entre nós, toca o nosso coração. É aquilo que nós oramos no precioso nome do Teu Filho Jesus, ó Pai. Amém e amém. Como é que a gente pode aprender a viver comunhão com Deus e comunhão com as pessoas? E Jesus então vai descrever os elementos desta equação com uma bacia, com uma toalha e vai tentar gravar na minha mente, na sua mente no dia em que ele institui a ceia do Senhor no dia em que ele quer que o memorial seja repetido o que significa, como a gente vive a comunhão com Deus e com as pessoas como é que a gente pode de fato experimentar algo mais do que simplesmente conhecer alguém mas se identificar com alguém a primeira coisa que Jesus vai ensinar, está no versículo 1 um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Não tem comunhão com Deus. E não tem comunhão com pessoas. Sem que na equação a gente introduza um elemento tremendo chamado amor, prático. Se hoje nós temos comunhão com o Deus Todo-Poderoso, é porque um dia Deus nos amou primeiro. Antes da fundação do mundo, Deus já nos havia amado. Na criação Ele nos amou a Bíblia coloca uma série de textos nas escrituras que são marcantes. Ele diz, por exemplo, o Salmo 139, que quando você estava sendo gerado no ventre da sua mãe e você ainda não tinha uma forma muito clara de um ser humano, você era quem sabe um embrião que o mundo diz que não tem vida por isso pode fazer aborto porque não é vida, não é gente ainda diz a bíblia no salmo 139 que Deus já amava você e ele se emocionava porque ele podia ver melhor do que os ultrassons de hoje em 3D, que você vai lá e mostra tão bonito a figura de um bebê, não é? Melhor do que isso, Deus Todo-Poderoso estava vendo a multiplicação das suas células e a Bíblia diz que ele estava amando a cada multiplicação porque ele era capaz de ver no seu DNA o ser que você já é hoje. E a Bíblia diz que se eu posso ter comunhão com Deus é porque Deus me amou tanto, tanto, tanto que Ele se esvaziou da sua glória para caber na forma humana, para vir buscar e resgatar os seus filhos que estavam perdidos nessa terra. Se podemos ter comunhão com o Pai é porque um dia Jesus nasceu nesse lugar e Jesus amou os seus discípulos e não estava falando só dos doze mas de todos quantos em todas as épocas quisessem andar com Ele e Ele foi até a cruz do Calvário tomou o nosso lugar e a Bíblia vai me ensinar que todo dia, de alguma maneira Jesus se curva para mim para lavar os meus pés porque mesmo que eu tenha sido lavado no sangue do Cordeiro e perdoado dos meus pecados e selado com o Espírito Santo da promessa, eu continuo a ser um pecador, e se Jesus não tratar as minhas feridas todos os dias, todos os dias, todos os dias, eu não consigo viver. Então, Jesus queria que os seus discípulos entendessem que comunhão com Deus é amar até o fim. No final do texto ele vai nos ensinar que se os seus discípulos não aprendessem a amar de forma prática a ele, Jesus, e uns aos outros, eles não poderiam ter comunhão com ele. A comunhão com Deus nasce porque Deus nos ama, mas a comunhão com Deus só persiste se nós formos conquistados pelo amor de Deus e nos tornarmos amantes, amantes do Senhor Jesus. É por isso que o primeiro mandamento e o maior da Bíblia, Jesus disse que tem dois grandes mandamentos. O primeiro mandamento é amarás o Senhor teu Deus com todas as forças, com todo o entendimento, com toda a tua alma, porque senão não tem comunhão mas ele vai dizer que eu não vou ter comunhão com os homens, com a minha família, com as pessoas, se eu não aprender o segundo grande mandamento, que amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí a gente vai descobrir um grande problema hoje. O mundo está carente de comunhão com Deus e com as pessoas. E a gente não entende que o amor que Deus está ensinando na Bíblia não é um amor apenas... Proverbial, onde eu ensino quem sabe uma rima mas é um amor prático e se você quer resgatar o teu filho você vai ter que amá-lo de uma maneira diferente e se você quer ver uma família bonita, você vai ter que pagar o preço de um amor sacrificial senão não vai existir família, se você quiser fazer parte de uma comunidade de fé, você vai ter que aprender a amar os seus irmãos que são diferentes de você que erram como você. E esse amor vai ter que ser prático, vai ter que pagar preços. Jesus pegou a toalha e a bacia e disse, vocês não vão entender isso agora. Talvez vocês não consigam entender nem direitinho quem eu sou, mas na minha ressurreição vocês vão saber que eu sou o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele vai terminar dizendo assim a gente, quando vocês entenderem, pratiquem estas coisas amar é a gente entrar na vida um do outro é a gente fazer coisas juntos é a gente caminhar juntos, é a gente se dar por inteiro a segunda coisa que esse texto me ensina de uma maneira dessa equação tremenda da comunhão Vai aparecer nos versículos 3 a 5, diz assim: Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder e que viera de Deus e estava voltando para Deus, e assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Um segundo elemento da equação da verdadeira comunhão é. Humildade. É interessante notar que o apóstolo faz questão de enfatizar que Jesus sabia quem ele era e qual era a sua posição, Senhor do Universo. Mas mesmo assim, outra vez ele se humilha. Por que outra vez? Porque a primeira vez foi quando ele deixou o seu céu para caber na forma humana e se esvaziou da sua glória. E outra vez ele assumiu a posição de servo, porque outra vez, porque quem lavava os pés das pessoas naquele tempo eram os escravos, os servos da casa. Por isso que Pedro ficou tão angustiado ao ver Jesus lavando o seu pé, querendo lavar o seu pé. O que Jesus estava querendo dizer para a gente é que sem humildade não existe comunhão. Se dentro de uma casa, dentro do nosso relacionamento com Deus, a gente quiser sempre defender a nossa posição, a nossa autoridade, a nossa função, nós não vivemos comunhão, queridos. Quantas são as pessoas dentro de casa, dentro de casa, marido e mulher, que estão defendendo posições, quem tem razão, quem vai controlar... Quem vai decidir? O que vai fazer? Queridos, enquanto tiver isso, não tem comunhão. Você pode ter algumas tréguas, acordos de paz momentâneo, desde que ninguém entre no espaço do outro. Mas o que a Bíblia está dizendo é que comunhão é muito maior do que isso. É eu estar tá junto. E para isso tem que ter humildade eu acho que é tremendo algumas coisas que acontecem no contexto da vida da igreja, porque a gente aprende humildade, não é verdade? Agora, a gente esquece que para poder viver aquilo que Jesus ensinou dentro de casa, no contexto de uma comunidade de fé, ou no relacionamento eterno com Deus, eu tenho que ser parte da família. Tem muita gente que não consegue ter uma relação com Deus porque não entende quem ele é. Querido, aos olhos de Deus você é pior que um vermezinho. É por isso que o Velho Testamento diz, né? Ó oh, vermezinho de Jacó. Eu quando li aquilo disse assim, barbaridade. Pegou pesado. Mas é verdade. Aos olhos de Deus, Ele é o Senhor dos senhores. E você está de nariz empinado. Você já pensou uma minhoca ficando em pé, dizendo assim, faz favor de me tratar direito, afinal de contas eu sou a melhor minhoca dessa terra. For, sou aquele que faço mais buracos dessa terra. E você vai dizer, oh, ô cara, você é só minhoca. Como nós somos arrogantes. O que Deus está dizendo pra gente é que se você não aprender a amar, praticamente, e a descer do seu pedestal, não há comunhão, não há comunhão, nem com Deus, nem com os homens, nem com ninguém, e por isso, você tem que ser o primeiro a lavar os pés de alguém, e não esperar os seus pés serem lavados para depois tentar lavar os pés do outro, é tempo de humildade para a gente poder tratar o coração e curar feridas das pessoas e de espalhar o um amor que se reveste de simplicidade. Quanta coisa seria mudada dentro da sua casa se você fosse o primeiro a dar o passo? Eu ouvi um testemunho de um dos pastores da Indonésia, e vocês sabem que existe muita perseguição na Indonésia, e esse pastor contou uma história de uma igreja que está ligada a ele na Indonésia. Na determinada aldeia da Indonésia, onde tem um grupo fanático, muçulmano, eles saíram da sua aldeia, vieram até a outra aldeia, queimaram a igreja, bateram nos crentes, é, estragaram os negócios deles, as coisas, as empresas e voltaram para sua casa. E aquela igreja ficou tremendamente consternada, e começou a orar a Deus e buscar respostas e solução, o que que nós vamos fazer. E de repente um dos líderes daquela comunidade disse, bom, o que nós podemos fazer é reconstruir o nosso templo, vamos reconstruir o nosso templo. E então eles começaram uma campanha e começaram a levantar dinheiro e ele disse, olha, era uma comunidade muito pobre e eles conseguiram levantar uma oferta sacrificial de 5 mil dólares para reconstruir o templo algo equivalente a 5 mil dólares para reconstruir o templo e quando aquela liderança estava feliz com aquele dinheiro e começaram a, come a planejar e a orar para saber como eles iam começar a construção Deus começou a falar o coração de um daqueles líderes e disse: Olha, Deus está me falando de uma maneira muito intensa que nós não devemos usar esse dinheiro para a construção do templo. Mas o que é que Deus quer fazer com esse dinheiro então? E alguns pensaram: Bom, quem sabe nós vamos ajudar algumas famílias que foram mais angustiadas com essa perseguição. E ele disse: Não, Deus está me mandando fazer uma coisa de muito diferente. Está difícil de eu entender, mas Ele está falando de uma maneira clara que nós devemos ir toda a comunidade cristã até a comunidade que nos atacou. E devemos ofertar esses 5 mil dólares para eles. Você pode imaginar a reação. O que é que você sentiria se o pastor dissesse isso para você? Esse pastor está doido. Mas sabe aquelas coisas que o Espírito Santo faz? E aí começou a haver um consenso no coração de todo aquele povo. E eles foram então, marcaram o um dia e começaram a marchar em direção àquela comunidade. Cantando hinos de adoração a Deus, de perdão e de misericórdia. A comunidade quando ficou sabendo que os crentes estavam vindo, se armaram e se prepararam para a guerra. E eles então chegaram até o líder daquela outra comunidade e disse: nós não viemos aqui para guerrear. Nós levantamos uma oferta para construir o nosso templo. Isso foi tudo que a gente conseguiu, cinco mil dólares ou equivalente a isso. E Deus falou para a gente entregar isso para você. E aí entregaram o dinheiro para o líder daquela comunidade. Na hora que aquele homem recebeu aquele dinheiro, ele começou a chorar. E disse, eu não entendo vocês, vocês são todos doidos. Esse pastor está doido. Mas sabe aquelas coisas que o Espírito Santo faz? E aí começou a haver um consenso no coração de todo aquele povo. E eles foram então, marcaram um dia e começaram a marchar em direção àquela comunidade. Cantando hinos de adoração a Deus, de perdão e de misericórdia. A comunidade, quando ficou sabendo que os crentes estavam vindo, se armaram e se prepararam para a guerra. E eles então chegaram até o líder daquela outra comunidade e disse: "Nós não viemos aqui para guerrear. Nós levantamos uma oferta para construir o nosso templo. Isso foi tudo que a gente conseguiu: cinco mil dólares ou equivalente a isso. E Deus falou para a gente entregar isso para você. E aí entregaram dinheiro para o líder daquela comunidade." Na hora que aquele homem recebeu aquele dinheiro, ele começou a chorar. E disse: "Eu não entendo vocês, vocês são todos doidos. A gente queria matar vocês. A gente queria tirar vocês da nossa terra. E vocês vêm aqui para entregar essa fortuna? Eu não entendo vocês. Por que que vocês estão fazendo isso? E aí, então, Aquele líder da igreja cristã disse... Porque Jesus fez isso por nós. Nós éramos pecadores. Nós estávamos lutando contra Deus. E um dia ele veio e tomou o nosso lugar. E ele disse para a gente fazer exatamente o que ele tem feito. E é por isso que nós estamos aqui. Aquele homem voltou-se para aquela comunidade e disse assim... Olha nós vamos fazer o seguinte, todos nós vamos sair daqui e vamos cortar bambu, bambu suficiente para eles reconstruírem todo o templo, e nós vamos levar de presente para eles todo o bambu necessário para reconstruírem o templo. E eles voltaram para casa felizes, mas não termina aí. O governo daquela região que não tinha feito nada, que tinha feito vistas grossas, porque não queria que os cristãos estivessem ali. Quando ficou sabendo dessa história, porque isso não ficou só naquela aldeia, começou a se multiplicar. E quando ficou sabendo que foi cortado o bambu para fazer o novo templo, e então eles votaram entregar 15 mil dólares para que aquela igreja pudesse completar toda a obra da reconstrução do tempo. E publicamente pediram perdão pela discriminação que haviam feito. Isso nunca teria sido feito com armas. Mas com humildade e amor prático, pode haver comunhão. A terceira coisa, o terceiro elemento que esse texto me apresenta, é tremendo. Diz assim a Bíblia, versículos 10 em diante. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo, vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir a sua capa e voltou ao seu lugar e lhes perguntou, vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam mestre, senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. E eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz, Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. O último elemento desta equação, ele não está grafado aqui, com as palavras, mas ele está implícito no gesto. Chama-se perdão antes de Pedro negar Jesus, Jesus estava oferecendo perdão a Pedro. Disse, Pedro, você já foi lavado pelo meu sangue, mas eu preciso lavar os seus pés. Ele não entendeu. Jesus diria para ele que antes que o galo cantasse, naquela noite, três vezes ele negaria Jesus. E Jesus disse para ele, quando você se converter, quando você se arrepender disso, apacenta os meus cordeirinhos. Mas ele não tinha consciência, ele nem podia imaginar que isso ia acontecer, mas Jesus já estava lavando os pés. Agora, sabe o que é tremendo? É que Jesus lavou os pés de Judas. E sabe o que eu creio? Eu creio. Que se naquela hora em que Jesus molhou o pão da ceia no vinho e deu um bocado para Judas e disse para ele, eu sei o que você está fazendo, Judas. Para com isso, Judas. Se Judas tivesse se arrependido, se Judas tivesse confessado o seu pecado, se Judas tivesse dito, Senhor, é verdade, se ele tivesse amado praticamente e se humilhado... <risos> A história não mudaria da cruz, porque Jesus iria para a cruz. Mas a história de Judas seria diferente, porque Jesus estava disposto a perdoá-lo também. E o que a Bíblia me ensina é que sem amor, sem humildade e sem perdão, não tem comunhão. E quando a gente vai na direção das pessoas com estas coisas, talvez elas não entendam a princípio mas a semeadura destas três coisas são capazes de arrebentar o coração mais empedernido desta terra.